0: Jetzt startet so eine Rakete auf der Erde oder auf einem Planeten und hat dann da irgendeine Atmosphäre um sich rum und dann fliegt die in den Weltraum raus und dann ist da ein Luftre luftleerer Raum. Jetzt hat die Bremsraketen, um abzubremsen und dann wieder zu beschleunigen, aber im luftleeren Raum hat sie doch eigentlich gar keinen Widerpart, um, um sich abzustoßen. Wie funktioniert das?
1: Das ist eine interessante Frage, das ist eine spannende Frage, denn äh, die Frage, die Sie aufwerfen, die ist auch historisch interessant, weil man hat früher tatsächlich gedacht, dass man, äh, dass man etwas braucht, um sich abzustoßen, wenn man äh, sich bewegen will. Und deswegen war so, bis im, im, im 19. Jahrhundert konnte man ja nur spekulieren, was eine Rakete im, im Weltall macht und es gab wirklich viele Leute, die gesagt haben, eine Rakete kann im Weltall aus genau dem Grund nicht fliegen, aber... Die Rakete stößt sich quasi an sich selber ab. Deswegen brauchen sie ja den Treibstoff. Der Treibstoff, den sie in der Rakete haben, äh, der wird ja nach hinten ausgestoßen. Und das ja. Prinzip der Impulserhaltung sorgt dann dafür, dass die Rakete in die andere Richtung fliegt. Wenn sie hinten jemanden reinsetzen würde, würden der Ziegelsteine rausschmeißt, würde die Rakete auch fliegen. Dann würde sich die Rakete nämlich an diesen Ziegelsteinen abstoßen. Und wenn der das nur okay. schnell genug macht, dann fliegt die auch. Die Rakete stößt sich sozusagen an dem Treibstoff ab. Das ist das Prinzip einer Rakete. Die, die stößt ah, sich ja. nicht etwa an der Erde ab, wenn sie denken, dass sie von der Erde losfliegt. Die stößt sich auch, auch da nicht an der Erde ab, sondern die stößt sich an ihrem Treibstoff ab.
0: Das ist der wesentliche Punkt. Ja. Ich dachte, es liegt an der an der, weil, weil wir, ja, Flugzeug fliegt ja auch mit Düsenantrieb auf der Erde. Ich dachte, es liegt, weil wir die Luft um uns herum haben und dort dann praktisch das Triebwerk abstoßen kann, aber... Ja, ich aber auch beim,
1: Flugzeug, beim Flugzeug haben Sie ja zwei Effekte. Erstmal, dass das Flugzeug sich in der Luft äh, überhaupt befinden kann, liegt erstmal an den Tragflächen. Die nutzen ja, aus, ja. dass sie da einen Unterdruck erzeugen und das Flugzeug angehoben wird. Allerdings, das Düsentriebwerk beim Flugzeug funktioniert wieder genauso wie eine Rakete. Da stößt sich das Flugzeug an dem Treibstoff ab, den das Flugzeug nach hinten ausstößt, sozusagen.
0: Ja? Äh, Herr Tholan, ich habe neulich noch mal Gravity gesehen. Ja. Also auch die beiden Astronauten, die da im, im All verloren gehen, die da rumfliegen, die haben so kleine Düsen, mit denen sie sich steuern können. Da aus diesen Düsen kommt so ein bisschen Dampf raus. Genau richtig. Und da ich, habe ich mir auch die ganze Zeit die Frage gestellt, wie funktioniert das? Weil da gibt es ja keinen Widerstand. Genau, das funktioniert
1: genauso. genauso also die die stoßen sich an dem Dampf ab. Da muss hinten was rauskommen. Die müssen was rausstoßen, damit sie sich an diesem etwas abstoßen. Das ist aber ehrlich gesagt bei der ganzen Weltraumfahrerei auch das Problem. Denn sie müssen diesen ganzen Treibstoff mitführen. Also das, woran sie sich abstoßen, müssen sie mitführen. Und das sorgt halt dafür, dass die Geschwindigkeit unserer Raketen limitiert ist. Das macht es nicht mhm. ganz einfach, sich im Weltall schnell zu bewegen. Mhm. Und äh, das erklärt aber übrigens den Namen des Impulsantriebes bei Star Trek. Die Re Enterprise, wenn sie langsam fliegt, hat sie ja einen eigenen Antrieb, den sogenannten Impulsantrieb und da der Raketenantrieb auf der Impulserhaltung basiert, das was ich Ihnen eben erklärt habe, ist nämlich in der physikalisch gesprochen Impulserhaltung. Ich glaube, daran kann man sehen, dass dieser langsame Antrieb der Enterprise einfach ein normaler Raketenantrieb ist. Gut.